0: et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. Sacré Nana est animé par Nathalie Alstein, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotive Talentueux, Être soi autrement et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, Sacré Nana, le podcast qui te permet de rayonner de mille facettes. Bonjour, sacré nana. Très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une thématique en lien avec euh, les relations. Euh, parce que les relations, ce n'est pas toujours simple. On se pose beaucoup de questions. Euh, euh, comment les relations sont-elles influencées Quels sont les facteurs qui vont influencer euh, les relations À quoi être vigilant euh, pour euh, maintenir une relation qui soit nourrissante. Et puis surtout, comme je le dis, une relation de soi à soi. Euh, comment on prend soin d'une relation et à commencer par sa propre relation à soi-même avant d'être dans le, euh, la relation euh, à l'autre. Et c'est ce que je te propose euh, d'écouter à travers cet épisode de podcast. Euh, à tout de suite alors, qu'est-ce qui fait que certaines relations vont mieux fonctionner de, que d'autres, que certaines personnes ont cette capacité à créer des relations et qu'on a l'impression que euh, tout coule toujours de source et puis que d'autres pour qui c'est beaucoup plus compliqué euh, Qu'est-ce qui fait que certaines relations sont nourrissantes et puis d'autres ne, ne le sont pas euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment dans notre vie, on a euh, des relations qui fonctionnent bien et puis avec cette main de personne, ça peut, ça peut changer. C'est plein, plein, plein de questions qu'on se pose euh, en lien avec euh, tout l'aspect relationnel, euh, avec la place qu'on occupe dans une relation. Euh, et j'ai envie de te dire que c'est normal. Enfin euh, voilà, je trouve que <rire> on ne le dit pas assez. Euh, souvent, ce que j'entends comme idée reçue c'est que euh, les relations, c'est compliqué, qu'en particulier quand euh, on fonctionne différemment, euh, c'est plus dur, etc. Moi, ça, j'y crois pas. Euh, je pense que de manière générale, euh, j'estime que les relations, quelles qu'elles soient, sont des espaces de développement, parce qu'il y a les relations que tu choisis, il y a les relations que tu ne choisis pas. Euh, je donne un exemple. Euh, bah, quand tu arrives au travail, Quand tu arrives dans une entreprise ou bien que tu tu travailles pour ton propre compte, ben, tu ne choisis pas forcément toutes tes relations. Euh, Tu peux euh, démarrer dans une activité, un job, euh, dans une entreprise où tu vas avoir un super manager et puis bah, ce manager s'en va, il change de service, euh, il part dans une autre entreprise, euh, il crée sa propre boîte et puis bah, tout d'un coup, les choses changent. À l'inverse aussi, OK même dans ta propre entreprise, hein, parce que moi, j'entends souvent les personnes indépendantes qui me disent, euh, oui, mais euh, euh, moi, je choisis euh, les personnes avec qui je travaille. Alors, c'est vrai moi aussi, j'ai, j'ai euh, aujourd'hui, je m'offre le luxe de, de me positionner de telle sorte à attirer une série de, 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 de clients qui, euh, qui me correspondent, hein, avec qui… Euh, euh, je suis dans, dans une, une énergie similaire et, euh, et au plus j'avance, au plus je m'aligne, au plus j'attire effectivement ce public-là. C'est vrai aussi au niveau de mon équipe, mais néanmoins, je pense que euh, le travail d'équipe et moi, ma posture et ma position en tant que... Euh, manager, euh, directrice d'entreprise, euh, entrepreneuse, peu importe comment tu l'appelles, bah, ça n'a pas toujours été simple. J'ai énormément appris grâce à, à mon équipe, à ma précédente équipe et encore à celle-ci. Euh, j'ai énormément évolué grâce à eux. Ça n'a pas forcément été simple, ni pour moi, ni pour eux. Mais je pense que c'est tout ce qui fait la, la, la beauté de la, la relation humaine et la beauté de la relation c'est qu'effectivement, une relation, c'est un espace de développement, euh, un espace de co-construction, c'est un espace de développement pour moi et c'est probablement un espace de développement pour la personne qui est en face de moi. Et on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Alors, c'est vrai, je te parle de l'équipe, mais euh, c'est, euh, c'est vrai également avec, euh, avec nos amis, c'est vrai avec notre famille, c'est vrai euh, euh, avec, euh, avec nos enfants, nos beaux-enfants, euh, au niveau social, dans nos relations amoureuses. Bah, tout ça, évidemment, on va, euh, va venir nous chercher parce que quand on est en relation, à un moment donné, la personne en face de nous fait euh, objet de miroir et qu'est-ce qui peut se passer C'est que sans vouloir nécessairement le faire exprès ou nous faire du mal, à un moment, elle va appuyer sur un bouton comme je dis, elle va nous déclencher, elle va quelque part euh, activer chez nous quelque chose qui est douloureux. Qui est douloureux, mais qui ne veut pas forcément dire que euh, une fois de plus, la personne avait l'intention de, euh, de nous faire mal, euh, mais une fois de plus, dans ce côté euh, miroir, alors qu'est-ce que j'entends par le côté miroir Eh bien, euh, euh, quelqu'un va dire quelque chose qui le concerne euh, ou va être énervé par quelque chose, euh, on va se sentir attaqué euh, ou on va croire que la personne s'adresse à nous, euh, alors que ce n'est pas forcément le cas. Euh, où la personne va avoir un comportement euh, qui euh, ne nous convient pas ou euh, qui va réveiller certaines choses chez nous, et bingo Ça veut dire que bah, ça nous fait travailler. Alors, je donne un exemple assez, euh, assez courant chez moi. Moi, quand je suis dans un échange avec quelqu'un, euh, peu importe le type de relation, j'aime bien avoir euh, alors du répondant dans le sens euh, « ok, on est dans l'échange », euh, alors effectivement il y a des relations que j'ai envie qu'elles soient nourrissantes et puis il y en a d'autres ça a juste besoin d'être cordial et quand je pose une question j'ai besoin d'avoir une, une réponse mais pour moi euh, c'est parfois assez compliqué de percevoir de réponses si la relation est importante alors elle peut être importante à différents niveaux hein. ça peut être important parce que effectivement euh, je prends un exemple quand je prends le temps d'échanger avec euh, quelqu'un qui euh, souhaite avoir une supervision ou participer à à mon programme professionnel, je prends vraiment le temps et je le fais. Je ne sais jamais si la personne va participer ou pas. Et je suis très au clair avec ça. Par contre, dès le moment où j'ai pris le temps pour pouvoir échanger, c'est tout à fait OK si la personne me dit qu'elle n'est est pas… Finalement, elle a, elle a choisi de ne pas suivre mon programme. Mais ça reste toujours compliqué pour moi quand la personne ne me dit pas « Écoute, je te remercie. » Et elle n'a même pas besoin de me remercier, mais euh, j'ai réfléchi et ce n'est pas pour maintenant, ou ça ne me convient pas, ou je choisis autre chose. Je suis tout à fait à l'aise avec ça. Par contre, ne pas avoir de retour, ça reste très complexe pour moi, euh, pour toute une série de raisons. Hein. Alors, on peut effectivement l'associer à une de mes facettes, comme par exemple, euh, euh, le, les traits autistiques euh, peuvent. Euh, ça, ça fait partie de, euh, d'un des éléments qui font que. C'est insupportable qu'on ne te réponde pas. OK, mais néanmoins, ça m'appartient, d'accord euh, Ou dans une relation amicale, etc., on commence à échanger, puis c'est cool, et puis euh, oh, c'est chouette, puis je dis « et toi ?» Et puis, pouf, il n'y a plus de réponse. C'est aussi très compliqué pour moi. Okay euh, pour une fois de plus, plusieurs, toute une série de raisons, et l'idée ici, ça n'est pas de, de décortiquer ça. On a tous nos raisons. Mais néanmoins, ce qui est important, c'est de revenir à moi et de me dire, OK, finalement, euh, qu'est-ce qui se passe pour moi Qu'est-ce que ça dit de, de ce que je connais de moi, de mes blessures, de ce que ça active et comment, comment je peux prendre soin de cet aspect-là des choses Comment je peux exprimer à l'autre que c'est compliqué pour moi et puis ben, si l'autre ne l'entend pas ou bien si lui, ça ne correspond pas à son besoin et lui ou elle. De, de me répondre, bah, bah voilà, je, je, comment je me détache de ça. Je ne peux évidemment pas euh, courir après un, un, un client potentiel en lui disant, hey, oh, tu sais, tu ne m'as pas répondu. <rire> <C'est>... <rire> ça paraît anodin, mais ça fait partie de toute une série de choses euh, qui peuvent euh, nous arriver à tous. Alors là, je t'ai donné mon exemple, mais il y a effectivement euh, des tas d'autres exemples. Autre chose, euh, dans les relations, euh, tu peux... Avoir été euh, euh, ami euh, avec quelqu'un pendant des années, c'est une relation qui t'a bien convenu. Et puis, ben, on change, on prend chacun des chemins euh, différents. Une personne va peut-être changer plus que l'autre. Les chemins vont être drastiquement opposés parfois, ou en tout cas commencer à se séparer. Et puis, il arrive un moment, tu te rends compte que ben, la relation ne te nourrit plus du tout de la même manière. Et peut-être que l'autre n'est plus nourri non plus euh, par euh, par cette relation. Et que bah, parfois, tu n'as même plus rien à dire à cette personne. Euh, moi, j'explique ça euh, par des paliers. Euh, c'est un petit peu comme quand tu, tu, tu es en montagne hein, et que tu vas vers le sommet. Alors, l'idée, peut-être que, l'idée du sommet n'est peut-être pas la meilleure euh, puisque l'idée, ce n'est pas de donner une supériorité à quoi que ce soit. Mais euh, en tout cas, on fait tous un chemin, un chemin de conscience, j'ai envie de dire. Euh, et, et on avance sur ce chemin-là. Et je pense qu'au plus on va sur ce chemin de conscience, euh, au plus on va dans la notion du sacré, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai envie de l'exprimer, euh, au, 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 plus on se, au moins il y a de monde. C'est un peu comme ça que j'ai envie de dire les choses. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on avance sur ce chemin-là, bah, il y a un moins de monde. C'est comme quand on, va sur, euh, quand on grimpe sur le sommet de, de, d'une montagne et une fois de plus, euh, ça, ne, ça, ça ne se veut pas euh, dans, dans mon partage... Euh, euh, je ne suis pas en train de dire qu'aller au sommet ça, ça nous donne une légitimité de plus ou une puissance c'est vraiment pas ça euh, c'est juste pour illustrer qu'au plus on va sur un sommet au moins il y a de monde ok euh, mais ce qui est intéressant c'est qu'au plus tu montes effectivement dans la montagne euh, au moins il y a de personnes qui vont effectivement te suivre hein, ou bien peut-être que toi tu es toujours dans la vallée et qu'il y a d'autres personnes hein, qui, qui, qui vont dans, dans, en haute montagne si je peux dire euh, Et Ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est de de voir qu'il y a des paliers et que quand tu es un palier près de l'autre, tu sais toujours tendre la main à la personne, mais qu'à un moment donné, l'écart devient trop grand quand il y a un palier d'écart et on pourra mettre ça dans un palier euh, si tu montes dans un hein, immeuble… tu vois encore la personne, tu peux encore lui parler, tu peux encore lui tendre la main pour qu'elle te rejoigne. Mais si tu n'es pas sur le même étage, s'il y a un étage d'écart, ben tu ne sais même pas qu'il y a une personne qui est au cinquième si toi, tu es encore au troisième ou inversement. Et c'est la même chose sur les paliers de la montagne. Et pour moi, dans les relations, il peut se passer des choses comme ça. On évolue tous, pas forcément tous en même temps. Et c'est assez intéressant parce que euh, je, 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 j'ai souvenir, moi, de, d'avoir à un moment donné... Euh, lâcher des relations ou en tout cas ne plus, n'a plus, ne plus avoir été dans le lien euh, parce que il bah, y a des choses qui nous séparaient euh, et bah, d'avancer sur mon petit bonhomme de chemin et, et puis d'être resté dans cet esprit qu'une telle ou un tel euh, n'était pas au même endroit que moi n'avait pas fait le même chemin que moi et puis je revois la personne 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans plus tard bah, la personne aussi elle a pu faire du chemin elle a peut-être fait un chemin euh, euh, qui a été plus loin que le mien à ce moment-là euh, que, une fois de plus la notion de dé, de, d'être dépassé n'a pas de sens ici mais tu vois ce que je veux dire sur le chemin bah, à un moment donné peut-être que la personne elle, elle est euh, euh, plus, plus proche du sommet que toi tu ne l'es et c'est, et c'est ok euh, mais c'est ça qui est intéressant de voir dans les, euh, dans les relations les gens euh, dont on s'est éloigné pendant un moment parce qu'on se rendait compte que bah, finalement il n'y avait plus forcément de, de choses qui nous reliaient ou en tout cas plus beaucoup en tout cas, il n'y avait plus ces aspects nourrissants. Et puis, euh, à un moment ou à un autre, bah, on finit par se rejoindre et on se rejoint avec joie. Et il n'y a rien qui dit qu'on va de nouveau rester euh, sur cette même longueur d'onde pendant un temps, mais c'est la vie. Ah, et c'est ça qui est beau, c'est qu'on va, on vient, euh, on bifurque, euh, on monte, on descend, on va au sommet, on redescend dans la vallée. Euh, et finalement, qu'importe. Qu'importe... Euh, bien pour ça que je reviens toujours c'est cette idée que les, les relations sont des espaces de développement parce que ça nous, ça nous renvoie à un miroir de, de là où on en est, de ce qui est encore difficile et au contraire de ce qui ne l'est plus. Euh, je te donne un exemple en, en ce qui me concerne. Euh, récemment, j'ai, j'ai revu pas mal de personnes, pour toute une série de, de circonstances de, de la vie, j'ai revu pas mal de, cir- de personnes de, de mon passé, je vais en dire en tout cas des gens que j'avais plus vu depuis, on va dire dix ans, peut-être même un petit peu plus, euh, et, et dont je me sens euh, alors proche parce que il y a euh, cette amitié qui est là et il y a eu des choses fortes entre nous, mais par contre je ne me sens plus forcément sur la, la même longueur d'onde que ces personnes-là parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées pour moi euh, euh, de la conscience qui s'est euh, placée à certains endroits en ce qui me concerne euh, des chemins que j'ai pris que eux n'ont pas pris, ils en ont pris d'autres une fois de plus il n'y a pas un, un bon ou un mauvais chemin sont chacun sa voie euh, chacun trace ce qu'il a besoin et envie de, de tracer avec ses expériences. Il n'y a pas de mauvais choix, il y, y a juste des expériences et des apprentissages. Euh, mais des ex- expériences et apprentissages qui font que parfois je me retrouve à des années lumière de certaines personnes. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que récemment, je me suis rendu compte que euh, des personnes que j'ai revues et où ça m'aurait profondément agacé de passer une soirée avec ces personnes ou un moment... Euh, ou je n'aurais peut-être même pas eu envie de leur dire bonjour parce qu'il y a des personnes qui m'ont blessée. Alors, et bien qu'aujourd'hui, ça me permet euh, de voir que c'est juste OK qu'elles soient là et que de toute façon, la vie nous a remis sur le même chemin pour des raisons X et Y. On y voit un hasard ou pas de hasard, ce n'est pas ça qui est important. Mais n'empêche qu'à ce moment-là, je me retrouve face à ces personnes-là et que euh, ce que j'ai pu constater aujourd'hui, c'est que alors, est-ce que c'est l'âge Est-ce que c'est la sagesse, la graine de sagesse Je n'en sais rien. Mais néanmoins, euh, qui avait suffisamment d'espace et d'ouverture au niveau du cœur que pour me dire, OK, je fais de ce moment un moment de qualité. Même si je n'ai pas spécialement envie de le réitérer par la suite, je vis dans l'instant présent l'expérience sans faire participer mon mental et en train de me dire que oh, c'est con, j'aurais mieux fait de pas venir euh, ou bien... Euh, euh, je ne veux pas lui parler, ou euh, euh, oh, c'est, euh, j'aurais préféré ne pas me partir telle personne, etc. Ah, et en fait, je te lis des trucs que tu te dis très certainement, mais qu'en général, on n'ose pas dire. <rire> okay. ah, mais voilà, euh, donc, ce démarrage au niveau des relations, parce que, on a tendance à vouloir idéaliser les relations et de se dire qu'elles doivent être géniales, parfaites. Et puis, euh, on voit les films hein, qui nous montrent effectivement euh, euh, plein de choses au niveau relationnel, euh, que ça peut bien se passer, euh, etc. Et, euh, et les relations, c'est, c'est tellement plus que ça, en fait. Hein. Les relations qui sont idéales tout le temps et fluides, bah, ce n'est pas forcément la majorité des cas. Donc, c'est ça que j'avais envie de mettre, de mettre en avant. Alors, euh, qu'est-ce qui va influencer effectivement le côté euh, relationnel euh, Et je vais faire le lien par, le, par rapport au côté multifacette. Euh, bah, c'est très certainement la qualité de la communication. La communication, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a appris depuis notre plus jeune âge. Certaines personnes ont plus de facilité que d'autres. Certaines personnes ont appris rapidement et puis euh, d'autres pas. La bonne euh, nouvelle, c'est que la communication, elle peut s'apprendre. Euh, pour peu qu'effectivement, on ait l'intention euh, de, euh, d'apprendre à, à communiquer. Alors, la qualité de la communication, c'est très souvent euh, le socle de la relation saine. Et bien communiquer, c'est avant tout comprendre, être à l'écoute de l'autre et être compris. Moi, j'aime bien la formule Eric. Hein. Eric, c'est un moyen mémotechnique. Mais mes mots techniques, pardon, c'est écouter, reformuler, interroger, donc questionner et reformuler. Et, euh, attends, c'est conclure. Okay et donc, conclure, c'est... Euh, Conclure pour, que, ben, l'autre, pour bien vérifier qu'on est sur la même longueur d'onde et que l'un et l'autre est compris. L'être humain a besoin d'être entendu, compris, euh, écouté c'est des notions fondamentales. Euh, donc, si tu veux construire des relations qui soient saines, il n'y a pas d'autre moyen que de passer par là. Ça veut dire bien communiquer, bien écouter, bien euh, prendre soin de la relation au niveau communicationnel. Et je précise, je fais le lien avec euh, toute forme d'atypisme. Alors oui, ça peut peut peut-être demander des efforts supplémentaires ou euh, d'avoir des codes qu'on n'a pas forcément euh, au début, mais très souvent, on me demande euh, comment font les gens normaux. Euh, J'aimerais bien comprendre comment ils communiquent. Et en fait, ce n'est pas tellement ça qui est important. Enfin, ce n'est pas du tout ça qui est important parce qu'on a chacun notre manière de communiquer. Parce que euh, se dire qu'il y a un mode d'emploi et qu'il y a des codes et qu'il suffit de dire le mode d'emploi et euh, prendre son petit lexique euh, comme euh, un dictionnaire quand on va dans un pays, bah, ça va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Je pense que si tu t'intéresses fondamentalement à la personne qui est en face de toi et que tu la questionnes, elle va te donner une série d'éléments pour que tu puisses la comprendre. Et quand j'entends les personnes qui me disent « Ah oui, mais c'est compliqué parce que je suis concernée par le haut potentiel, par euh, telle ou telle chose, etc. et que je ne fonctionne pas de la même manière. » Ok, mais est-ce que toi, tu t'intéresses à la personne qui est en face de toi Même si tu trouves qu'elle ne va pas assez vite, même si tu trouves qu'elle euh, n'est pas futute, même si tu trouves qu'elle euh, fait beaucoup d'erreurs. Est-ce que tu t'intéresses à cette personne-là Est-ce que tu la questionnes Est-ce que tu l'écoutes Ce n'est pas rien, hein, mais mais voilà. Et inversement, si tu souhaites euh, que cette personne-là t'écoute, toi, peut-être, fais fais la démarche de ton côté. Euh, Dans une relation, ce qu'il y a aussi, c'est la confiance. hein, euh, La confiance, elle se construit euh, euh, avec le temps, avec euh, une forme d'authenticité et d'honnêteté. Euh, la confiance, ce n'est pas quelque chose de binaire, euh, ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert tout de suite, et j'insiste sur le temps qui est nécessaire, parce que euh, les personnes empathiques, euh, c'est vraiment un constat que je fais, peuvent parfois euh, switcher, parce qu'elles ont entendu deux, trois choses qui leur parlent, peuvent, peuvent décider du jour au lendemain qu'elles ont confiance. Et la confiance, une fois de plus, ça se construit. Elle se teste, la confiance, et ça n'est jamais quelque chose qui est... Euh, euh, nécessairement 100% acquis. Enfin, En tout cas, moi, je trouve que c'est intéressant d'aller re-questionner la confiance, mais y compris de laisser l'autre re-questionner la confiance qu'il a en toi. Euh, je trouve ça intéressant. Euh, et je trouve que ça permet aussi des chouettes échanges euh, qui permettent à chacun de, de faire le point et de, euh, euh, de, de se re-questionner aussi sur euh, sa manière de fonctionner, sa congruence, etc., Ok. Alors, euh, l'empathie, c'est plus facile pour certaines personnes. Certaines personnes sont tellement empathiques qu'elles ne savent même plus ce qui leur appartient et ce qui appartient aux autres. Euh, Mais l'empathie, c'est qu'on prend des émotions, les besoins de l'autre. Et ça, c'est fondamental. Euh, Ça permet de créer des relations plus solides, plus durables. Euh, Mais attention, l'empathie passe aussi par la communication et par le fait de valider avec l'autre ce qui est important pour lui et quel est son besoin et, euh, et voilà, ok euh, donc ça passe, euh, alors parce qu'on peut être très empathique et très vite capter les choses, euh, mais je t'invite vraiment à questionner l'autre parce qu'un grand piège dans, euh, dans les relations euh, c'est euh, d'imaginer ce dont l'autre a besoin et pire, une fois qu'on imagine ce dont il a besoin et ce qu'il aimerait, de lui donner cette chose en question et de tout faire pour Euh, en en échange de potentiellement euh, plus d'amour, d'appréciation, etc., de se plier à quelque chose que l'autre n'a pas forcément demandé. C'est très dangereux, ça, et on peut vite passer dans les jeux de pouvoir. Donc, euh, voilà. Les attentes, bah, j'en parle également. Tu verras que j'ai euh, une conférence euh, dans le Congrès d'Ouance. J'en profite d'ailleurs pour parler du Congrès d'Ouance qui aura lieu du 12 au euh, 19 octobre, donc c'est, euh, c'est bientôt. Euh, j'aborde la thématique de, des liens de qualité, donc créer des liens de qualité quand on fonctionne différemment. Pour t'inscrire, c'est très simple. Euh, tu euh, fais 3 fois www.congrès-douance.com et tu peux t'inscrire euh, gratuitement. Euh, tu pourras écouter ma conférence et puis toute une série d'autres et donc effectivement cette année j'interviens sur le côté euh, relationnel euh, et je parle justement d'attentes dans, euh, dans cette conférence euh, les attentes c'est quoi c'est euh, bah, comme le dit bien le mot hein, c'est ce qu'on attend de l'autre euh, c'est ce qu'on espère que l'autre va faire va nous dire, va nous donner euh, euh, voilà alors quand on a des attentes on les a, on les a exprimées euh, bah déjà, hein, ça donne la possibilité à l'autre de dire si c'est OK ou pas OK, mais euh, le grand piège des attentes, c'est qu'elles soient d'une part irréalistes et très souvent non communiquées. C'est-à-dire que je, je prends souvent cet exemple d'une, d'une amie qui avait dit un jour à son mari, euh, « Oh, mais mon chéri, ne m'offre pas un cadeau pour mon anniversaire parce que tu m'as déjà offert un, un magnifique cadeau pour Noël et son anniversaire est en janvier. Euh, » et et donc, ça, c'est ce que lui avait dit. Son mari l'a pris euh, euh, au pied de la lettre. Alors, bon, c'est quelqu'un qui est concerné par euh, euh, les troubles, enfin, euh, par euh, l'autisme, je vais y arriver, euh, Asperger. Et donc, euh, lui, il l'a pris au pied de la lettre. Et puis, bah, elle, elle s'attendait quand même à un bouquet de fleurs. Mais elle lui a jamais dit qu'elle voulait un bouquet de fleurs. Euh, et donc <rire> c'était... Ou une carte, elle ne lui a pas dit. Euh, lui, ce qu'il aurait eu besoin d'entendre, c'est euh, merci beaucoup pour ce magnifique cadeau. Euh, tu m'as super gâté pour mon anniversaire. Euh, bon, écris-moi juste une carte où on va au resto, mais ne refais pas, euh, ne me rachète pas un gros truc ou, euh, parce que je suis déjà tellement contente avec ce que j'ai. Mais ça, c'est plus clair évidemment. Et donc, effectivement, comme elle avait des attentes euh, non communiquées. Ça a généré non seulement des tensions, mais une grosse crise de larmes en ce qui la concerne. Et donc, c'est important de clarifier ce que tu attends de la relation. Et c'est important des deux côtés, parce que euh, ça donne l'occasion à la personne de dire « Mais écoute, moi non, je ne je, voilà, je, je, je je, je peux pas répondre à cette attente-là. » Alors, ça peut être des attentes sur des choses à faire, mais aussi sur le type de relation. Euh, euh, ça peut être... Euh, un collègue ou une collègue avec qui tu as envie de développer une amitié et qui n'a pas spécialement euh, envie de développer une amitié, ou ça peut être quelqu'un euh, pour qui tu as un crush et euh, qui n'a pas envie de développer une relation amoureuse. Ça peut être vraiment plein de choses de, de, de cet ordre-là. Okay Alors, le temps, euh, bah, le temps ça, c'est une donnée importante dans une relation. Hein, parce que Investir du temps dans une relation, euh, ça montre aussi que la relation est importante ça permet de co-construire ça permet de nourrir la relation euh, et donc c'est toujours très questionnant quand quelqu'un n'investit pas de temps dans la relation euh, ça questionne aussi sur euh, ben pourquoi finalement moi je donne euh, euh, j'espère ou, ou je continue à donner du temps et à nourrir une relation dans laquelle euh, l'autre euh, ne, ne, ne s'investit pas ne met pas de temps ne, ne nourrit pas c'est questionnant. Je, alors, il peut y avoir des tas de, de, d'explications derrière ça, mais, mais je trouve vraiment que c'est important de, de se respecter et de se dire jusqu'où je vais ou jusqu'où je continue à mettre du temps dans une telle relation ou dans une relation d'ailleurs qui, euh, euh, qui, qui m'épuise, euh, qui ne me donne pas d'énergie, mais qui m'en enlève. Euh, c'est, c'est assez intéressant également de, de, se, de se poser cette, cette question-là. Euh, et c'est très souvent lié aux attentes également. Okay euh, c'est parce que j'ai des attentes par rapport à cette relation euh, et, et peut-être que ça peut être euh, bah, pas forcément gay, mais de se rendre compte que les attentes ne, vont pas, ne sont pas réalistes et que euh, bah, ça peut être intéressant de, de, de se positionner autrement et peut-être de se détacher de cette relation-là, en tout cas pour un temps, et puis on verra ce qui se passe. Euh, alors, il y a un aspect qui est très important dans une relation aussi, c'est l'interdépendance. Une relation équilibrée, elle est basée sur un équilibre entre le donner et le recevoir. J'en parle également dans la conférence. Euh, tu ne peux pas être la seule à donner ou le seul à donner. Tout comme l'autre euh, ne peut pas non plus être le seul à, à, et toi, à être là comme une princesse à recevoir. Il arrive un moment donné ça fait un déséquilibre et euh, à moins d'avoir quelqu'un qui est très, très maso en face de toi ou que toi, tu ne le sois, euh, ça fait partie des modes de fonctionnement, bah, il arrive à un moment donné, il euh, euh, y a quelque chose qui ne va plus dans la balance. Okay? Euh, donc voilà, ça c'est euh, euh, important également. Et c'est vrai pour tout le monde, hein, pas que dans les relations euh, atypiques. Alors, la compatibilité. La compatibilité, c'est loin d'être anodin quand euh, on a plein de facettes différentes, effectivement. Euh, je pense qu'il y a un moment l'importance d'avoir des valeurs et des intérêts communs hein, qui vont évidemment faciliter une relation, euh, même si la différence, qu'on peut voir comme une complémentarité, est enrichissante, mais jusqu'où on est compatible. Euh, il y a, je, je pointe ici, euh, si on prend la facette euh, au potentiel, il euh, y a un élément qui peut être intéressant, c'est euh, celui du, euh, euh, du, du niveau du potentiel, si on se réfère tout simplement au critère du QI, euh, qui, euh, qui est loin de tout dire. Hein. On est bien d'accord, mais euh, néanmoins, c'est euh, un, un aspect factuel. Admettons, c'est juste pour l'exercice. On a quelqu'un qui, a, qui est concerné par le très haut potentiel et qui a un QI de, on va dire, 155 euh, face à quelqu'un qui, euh, qui a une belle intelligence, qui a un QI de 125. Eh bien, ce qui est souvent dit, c'est que quand il y a plus d'un écart-type, un écart-type, c'est 15 points, eh ça devient compliqué. Alors, pas impossible parce qu'il peut y avoir d'autres choses effectivement euh, qui euh, qui nous rejoignent et c'est d'ailleurs une question qui est très souvent posée dans les couples est-ce que je dois être en couple avec quelqu'un qui est lui ou elle aussi concerné par la haute sensibilité le haut potentiel et toutes les mêmes caractéristiques moi je dis pas forcément mais au plus il y a d'écart au plus les défis, ah donc d'écart sur plein de choses, au plus les défis dans la relation vont être importants. Un autre euh, exemple, euh, c'est, euh, j'ai presque envie de dire, le quotient émotionnel, hein, parce qu'il y a une intelligence émotionnelle. Quelqu'un qui a beaucoup euh, développé son intelligence émotionnelle, euh, euh, qui est euh, très en phase avec ses émotions, qui a la capacité de les réguler, de voir ce qui se passe dans la relation, euh, de... Euh, de prendre en considération les émotions des autres euh, face à quelqu'un qui n'a pas la capacité de, d'être connecté à ses propres émotions euh, qui donc forcément ne euh, va pas voir ce que ça joue dans, dans, dans la relation et qui forcément ne va pas voir non plus ce que ça, ça joue chez l'autre. Euh, ben ça peut être un enjeu de taille. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça peut être un enjeu de taille. Euh, et une fois de plus, au plus il va y avoir... Euh, des entre guillemets incompatibilité, euh, au moins ça va être simple. Au plus il va y avoir des compatibilités, au plus ça donne euh, des possibilités euh, et de la fluidité à la relation. Ok Alors il y a toute la notion de l'adaptabilité parce que comme je l'ai longuement introduit, les relations c'est pas statique, euh, ça demande de l'agilité euh, et au plus tu es agile. Euh, en fonction de ce qui se passe dans la relation, et ouais, ça parle de toi, ça parle de ton agilité euh, et de ta capacité à, à réguler aussi tes émotions, à, 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 euh, attention, pas à t'adapter ou à te suradapter, je parle bien d'adaptabilité, d'agilité, euh, qui peuvent être un atout. T'adapter, ça fait partie de ce qui est important dans les relations sociales, bien entendu, mais te suradapter au point de t'oublier, ça, c'est pas OK. C'est vraiment pas OK. Et c'est pour ça que je ramène toujours tout le monde à, 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 l'intel- à l'intelligence somatique au corps, à ta boussole intérieure, parce qu'elle te donne tes indications. Elle te, donne, euh, elle te permet euh, de, de, de trouver la bonne direction et de voir euh, ce qui est juste pour toi ou pas. À ton, ton niveau de fatigue aussi, hein, ton, ton énergie, euh, ce qui pétille ou pas, te donne effectivement euh, un, un sacré indicateur par rapport à ça. OK alors le respect évidemment, ça va de soi, hein. respect mutuel c'est fondamental, sans respect c'est difficile d'établir une relation saine et le respect ça commence par le respect que tu as de toi-même. Je le répète, le respect commence par le respect que tu as de toi-même. Est-ce que quand tu dis certaines choses, quand tu acceptes certaines choses, quand tu renonces à certaines choses, est-ce que tu, est-ce que tu te respectes alors, une fois de plus, on n'est pas dans un monde de bisounours, on n'est pas dans un monde idéal et il arrive régulièrement qu'on ne se respecte pas. Mais est-ce que le régulièrement devient quotidien Est-ce que le régulièrement est tellement régulier que ça prend toute la place Ou est-ce que le régulièrement, régulièrement, en réalité, devrait être juste ponctuellement Parce que c'est ça le bon terme, j'ai dit régulièrement, mais c'est ponctuellement. Ok très, très important. Euh, je t'invite aussi à identifier c'est quoi te respecter toi c'est quoi le respect de soi-même c'est essentiel d'être très au clair avec ça alors euh, un dernier point euh, l'espace personnel c'est euh, pas forcément quelque chose qui est mis en avant dans nos cultures je trouve euh, et pourtant en particulier quand euh, on est concerné par euh, euh, une série de, d'atypies qui en tout cas sont en lien avec euh, la surstimulabilité c'est bizarrement dit, c'est un drôle de mot, mais euh, par exemple, la, la, la haute sensibilité. Hein, on, on, on peut être très, très vite concerné par des stimuli externes qui vont, qui vont très, très rapidement nous, nous impacter. Euh, l'hyperactivité, le trouble de l'attention euh, sont tous des éléments également euh, qui, euh, euh, qui font qu'il peut y avoir une fatigabilité plus importante que chez la majorité des gens. Euh, donc ça demande hein, un espace en retrait euh, un espace pour soi euh, le besoin d'intériorité aussi demande d'avoir euh, alors un espace ça ne veut pas dire que chacun doit avoir sa, sa pièce, n'est hein, pas forcément ça avoir un espace c'est euh, ne fût-ce qu'un espace temps pour aller se promener une demi-heure euh, mon, dans mon exemple perso euh, moi il y a des moments où je suis ravie d'aller promener mes chiens euh, avec quelqu'un euh, une de mes voisines, une amie, un ami un euh, ami euh, ma mère, euh, ça peut être plein de gens, hein, ou même un groupe d'amis. Euh, et puis il y a des moments où c'est vraiment important pour moi d'y aller seul. Et ça m'arrive quand euh, ma voisine me dit oh, promener. Tu me dis quand tu vas promener aujourd'hui, je viens avec toi. Et je lui dis Écoute, aujourd'hui j'ai, euh, j'ai vraiment euh, la tête comme un saut j'ai, euh, j'ai, j'ai besoin de me poser, j'ai, j'ai, j'ai besoin de, euh, d'avoir cet espace-temps pour moi. Ah, ok, parce que c'est dit, parce que c'est nommé mais demain, si tu veux, on verra, et euh, bien sûr. Et puis, ben, si le lendemain, de nouveau, j'ai besoin d'être seule, je le lui dis. Et puis, il y a des jours, au contraire, j'ai besoin de parler, et elle a besoin de parler, et, et c'est ça, les relations aussi, c'est, euh, c'est d'être capable de pouvoir exprimer son besoin et de pouvoir entendre celui de l'autre et d'ajuster. Hein, quand je te parle d'adaptabilité, c'est ça, c'est ça également. Quoi. Donc, ce qui est important, c'est savoir respecter cette nécessité pour, pour l'équilibre de, de la relation. Okay et donc, une relation, euh, le lien, c'est important d'en prendre soin. D'abord, le soin que tu vas prendre de toi à toi, euh, c'est euh, prendre soin de ta relation à toi-même. Et j'aime toujours bien dire, alors dans un podcast, je ne sais pas te l'écrire, mais de euh, toi-même du verbe aimer. Okay euh, et c'est indispensable de prendre soin de soi-même pour pouvoir prendre soin de la relation. Euh, ça... Et ça prend du temps, c'est un petit peu comme quand tu cultives ton jardin, hein, je vais dire, une relation, c'est comme un jardin, il ne fleurit pas comme ça, juste parce que tu as planté deux, trois trucs, ça, ça demande de l'attention, ça demande de, de, de l'arroser, ça demande du soleil, ça demande les bonnes conditions, et puis bah, parfois, euh, le jardin ne pousse pas, ce n'est pas grave, euh, c'est la vie, hein, et c'est un petit peu comme ça que, que je vois les, les, les relations. Alors, si tu as envie d'en savoir plus, effectivement, je te rappelle sur euh, euh, comment on crée des liens de qualité, quels sont les pièges également euh, quand on fonctionne différemment parce qu'on est concerné par toute une série de, de facettes ou par, euh, bon, en l'occurrence ici, on est dans le congrès de Hans, donc par le haut potentiel, la haute sensibilité, voire même la double exceptionnalité qui sont une série de euh, neuroatypismes supplémentaires. Euh, eh bien, je t'invite à me rejoindre euh, dans le huitième, et qui sera le tout dernier congrès douance, d'ailleurs, euh, du 12 au 19 octobre. Et pour t'inscrire, c'est très simple. Trois fois www.congrès-douance.com. à très bientôt.